0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Bousquet. Raphaël est CTO, c'est-à-dire directeur technique, d'une entreprise qu'il a cofondée aux états unis en 2005, qui s'appelle ADF Solutions, pour Advanced Digital Forensic. Ce qu'on appelle forensics, c'est toujours un peu délicat à traduire en français. En gros, ça englobe un peu tout le travail technique et analytique qui intervient dans une enquête criminelle. Alors pour faire court, chez ADF, ils proposent une gamme de produits qui permettent à des équipes d'enquêteurs d'obtenir les données d'un appareil suspect directement sur site, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un ordinateur. Alors vous vous en doutez, les forces de l'ordre, elles ont recours à ce type de technologie dans des contextes criminels bien particuliers, trafic en tout genre, terrorisme, pédocriminalité, et donc il y a toute une partie de l'interview qui va traiter d'ailleurs de ce dernier sujet. Donc voilà, soyez prévenus, cet épisode est un peu particulier et déplaisant par certains aspects, euh, parce qu'on parle de ça, et même si on ne rentre pas dans les détails euh, sordides, ça peut être un peu difficile à entendre. Maintenant, ça reste une euh, réalité dont il faut avoir conscience, euh, en particulier si vous travaillez dans un domaine lié à la tech, parce que euh, vous allez voir que la diffusion de ces contenus semble augmenter d'année en année, et que le numérique permet à la fois de propager et de lutter contre ces tendances. Et donc, sans plus attendre, voici Raphaël Bousquet. Raphaël, merci d'avoir euh, accepté mon invitation, euh, et bienvenue dans Nouveau Paradigme.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Alors on a plusieurs thématiques à évoquer euh, ensemble, notamment des sujets euh, pas évidents et même assez sordides. Euh, D'ailleurs les auditeurs et auditrices auront été prévenus de ça dans l'intro. Euh, ces sujets ce sont ceux des connexions entre la technologie et le milieu du crime, euh, qu'il s'agisse de trafic standard, de terrorisme et puis aussi, et c'est probablement le pire, euh, des liens entre la technologie et la pédocriminalité. Euh, donc toi, tu es confronté euh, à ces sujets du fait de ton travail aux états unis puisque tu es cofondateur et CTO de ADF Solutions, donc, mm -hmm. enfin ADF Solutions pour le dire euh, en anglais. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, euh, de ce que tu as étudié, et puis de comment tu as décidé de fonder euh, donc ADF, je crois que c'était en 2005, c'est ça
1: 2005, oui. Oui, ouais. Ouais, euh, moi donc euh, effectivement, je, je suis... Euh, je suis français né en France, j'ai fait mes études d'ingénieur euh, à Grenoble mm -hmm. et euh, voilà donc j'ai un parcours assez classique. J'ai été intéressé par les ordinateurs depuis, euh, depuis tout petit, euh, les ordinateurs étant pas très très courants euh, quand j'ai grandi mais euh, ça fait partie de, de, de mes passions et donc un parcours professionnel assez classique de, de, de programmeur d'abord. Mm -hmm. pour évoluer sur euh, gestion de projet un peu plus, euh, architecture de, de logiciels. Et puis, en 2004, 2003-2004, mm -hmm. euh, dans, dans cette période-là, euh, la, la boîte pour laquelle je travaillais en France ouvre euh, une, euh, une antenne sur, sur Washington DC. Mm -hmm. Et donc, je m'embarque dans cette aventure pour, euh, pour faire grandir la, la boîte. Et puis, un an après, euh, je décide de monter ma propre, ma propre boîte, en fait, voilà, avec euh, un, un collègue qui, qui bossait là-bas déjà, qui est, qui est un collègue américain. Mm -hmm. Et donc, on se lance tous les deux dans cette aventure un peu, un peu folle de, de démarrer une boîte à l'étranger, enfin pour moi surtout, puisque mm -hmm. euh, étant, euh, étant juste avec une, une carte verte euh, à ce moment-là. Donc, on, on se lance sur ce, sur ce projet. On, <coughs> on avait identifié un, un besoin, Mmh. Donc c'est pas parti d'une grande idée. J'avais, j'ai toujours eu envie moi de, de, de démarrer, de, de lancer ma propre boîte. Et dans mon esprit, il fallait trouver une idée géniale que mmh. personne euh, à laquelle personne n'avait jamais euh, n'avait jamais pensé au, au, auparavant. Et puis finalement, bah, c'est pas c'est pas comme ça que ça s'est passé forcément. Comme toutes les idées un peu préconçues, mmh. c'est euh, c'est pas tout à fait la réalité. La réalité, c'est juste que on a on a vu des gens qui qui avaient des besoins qui n'étaient pas vraiment satisfaits des solutions. Et on s'est dit, bah, vu notre expérience, on a peut-être quelque chose à offrir. Et, et donc, on s'est lancé un peu comme ça à, à l'aventure, euh, en trouvant des financements, en trouvant de, de, quoi, euh, de, 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 de quoi bidouiller quelque chose euh, sans, sans dépenser trop d'argent, sans se payer au début, ce qui est toujours un peu, un peu délicat. Je pense qu'on ne peut, peut pas faire ça euh, à, à toutes les périodes de sa vie. Donc, ça, ça tombait bien pour moi. c'était j'avais pas trop de responsabilités à l'époque. C'était le bon moment, c'était le bon le bon timing. Mm. Et puis la société, donc la société, en fait, le, le besoin qu'on avait établi et qu'on avait identifié, c'était d'aider de, 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 les, 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 les investigateurs, les gens qui font des, des, enquêtes, des enquêtes criminelles, en leur donnant des outils informatiques plus avancés que ceux auxquels ils, ils avaient accès à l'époque, mm -hmm. pour accélérer les investigations, pour leur permettre d'avoir des informations. Euh, auxquelles ils n'avaient pas accès immédiatement. La procédure classique, c'était plutôt de saisir les, le, le, les ordinateurs, les téléphones, les stockages et encore à l'époque, ce n'était pas forcément dans la majorité des cas euh, que tout, ces, tout cet équipement était, était impliqué. Donc, c'était d'aller récupérer toutes ces informations, de les envoyer dans des labos labo de, de, de criminalistique, type labo qui euh, étudie le, les ADN, les, les, mm -hmm. euh, les, les empreintes, etc. Donc, c'était un peu la même méthodologie qui était, qui était euh, appliquée aux États-Unis. Et puis, ces labos, eh ben, ils prenaient du temps parce que forcément, le nombre d'informations qu'ils recevaient grandissait de, de, de jour en jour. Et dans des cas euh, <coughs> pas jugés prioritaires, même s'il y a des vraies victimes, ça pouvait prendre un an avant de, de récupérer des rapports, mmh. donc forcément il peut se passer énormément de choses en, en un an, donc c'était euh, déjà une problématique bien réelle à l'époque les solutions, bah les solutions c'était d'équiper de, de, plus les labos d'embaucher de, de, plus de gens, de former plus de gens mais bon c'est un peu l'analogie la, qu'on avait faite nous à l'époque entre les, les médecins, les infirmières, c'est-à-dire cette idée de, de triage qui n'est qui est pas vraiment nouvelle, qui d'ailleurs vient plutôt du, du corps médical et, et de l'armée mmh. et donc de d'essayer de, de mieux répartir les ressources en, euh, en éliminant ou en traitant une plus petite, euh, une plus petite quantité d'informations mmh. pour pouvoir faire avancer les choses un peu plus rapidement, en se disant, bon, je ne vais pas forcément résoudre le problème immédiatement, mais en cinq minutes, je peux euh, déjà, me donner, déjà obtenir une idée assez précise de ce qui se passe et puis orienter, guider un peu la, la suite des, des événements. Alors, alors que le, la procédure classique, c'était, bon, je reçois un ordinateur, j'ai besoin d'extraire des informations de cet ordinateur-là, ben ça, ça va me prendre 3-4 jours par mmh. ordinateur et c'est l'expert qui s'en occupe et il mmh. n'y a personne d'autre qui peut, qui peut l'aider. Donc ça, c'était un peu l'idée de base, c'était de se dire, bon, nous, on a une idée, on pense qu'on peut amener des logiciels simples d'utilisation à une plus grande partie de, de, de tout cet, env cet environnement, cet, les, entre donc les, les, les investigateurs de, de forensics et les, 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 les enquêteurs de terrain et en se disant, ben voilà, eux, on peut leur donner des outils qui leur permettent peut-être pas d'avoir 100% de l'information, mais 50%, sauf qu'ils sont sur le terrain, ils sont en face euh, aux victimes, ils sont en face des, des suspects et ça peut leur, leur... ça leur apporte un support pour faire, faire progresser leur enquête. Et donc, c'est parti comme ça. Mm.
0: Ok, et alors tu peux me, me, me décrire un petit peu, Alors tu, évidemment, euh, et ce sera vrai pour toute l'interview, tu, tu, c'est évidemment toi qui décides à quel point tu veux rentrer dans les détails, puisque c'est des sujets euh, sensibles, mais euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur le produit que vous proposez euh, chez, chez ADF, comment, comment il fonctionne un peu au niveau techniquement, enfin qu'est-ce ouais. que c'est quoi Oui, il
1: euh, n'y <coughs> a, a pas trop de secret par rapport à ça, c'est-à-dire que nous de toute façon, l'outil le, le, accède aux données qui sont mises à la disposition euh, dans, dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on, il y a des outils qui vont au-delà des protections logicielles, ce n'est pas notre cas. Mm. Notre cas, c'est euh, si c'est protégé par un mot de passe, alors il faut obtenir le mot de passe. Comment on obtient le mot de passe Eh bien, soit c'est euh, divulgué de façon volontaire, soit il y a un mandat qui force. Le, 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 donc il y a tout un cadre juridique autour de notre application et, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, comme, comme tous les outils qui sont assez puissants, il faut qu'ils soient euh, qu régulés, il faut qu'il y ait un, un cadre qui permette de comprendre quand est-ce qu'on peut s'en servir, quand est-ce qu'on ne peut Bien pas s'en servir. Notre outil à nous, donc nous, on est, on est un, un éditeur logiciel euh, avant tout, mm -hmm. et notre outil à nous, c'est Il euh, 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 y a plusieurs façons de l'utiliser, mais dans l'ensemble, on va aller soit on cherche un ordinateur, soit on cherche un téléphone, soit on cherche des, euh, des, 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 du matériel de stockage, des clés USB, des, des disques durs, etc. Mm -hmm. Et donc, en fait, notre outil à nous, il va chercher des informations en fonction de, 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 de critères de recherche qui ont été préétablis. C'est-à-dire que je peux décider, tiens, j'ai besoin de toutes les images que tu peux trouver sur, cette, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce matériel, sur ce sur cet ordinateur, mmh. ou bien je voudrais savoir euh, quels ont été les messages <coughs> récemment échangés euh, sur cet ordinateur ou sur ce téléphone-là, euh, quels sites web ont été visités. Donc, on, on établit tout un, euh, un profil de recherche, et puis notre outil, nous, après, va, recherche les fichiers, recherche tout ce qu'il peut trouver sur l'ordinateur, et puis présente ça euh, le, le plus simplement possible à l'utilisateur qui donc en l'occurrence est un détective ou un soldat ou les mmh. utilisateurs qu'on a en général.
0: Mmh. Et justement, c'est là où je veux en venir. C'est quoi le contexte le plus répandu sur lequel on est. Enfin, disons le contexte dans lequel on est le plus susceptible d'avoir besoin de l'utilisation de, de ton outil.
1: Il y a vraiment il il y a plusieurs cas d'utilisation. Nous, nos, nos clients, ils sont assez euh, assez largement répartis, c'est-à-dire que au niveau de l'armée, on a des clients, c'est-à-dire mmh. que c'est des gens qui sont sur le terrain en zone de combat, qui savent pas forcément à qui ils ont affaire. Les armées, les les, les batailles modernes, euh, c'est pas forcément une armée contre une autre armée. Bien sûr. Hein. Et donc euh, c'est un peu c'est un peu délicat. Donc si on arrive sur le terrain, on peut savoir un peu plus si cette personne là euh, de quel camp elle, elle est. Donc ça fait partie de, de ça c'est ça fait partie des cas d'utilisation de notre outil. Mmh. Euh, on a aussi euh, toutes les, les, les forces de police. Donc les forces de police, c'est pareil. Ils, ils ont un, un, ils ont énormément de responsabilités et beaucoup de, de types d'enquêtes. Donc ça va de la, la, la pédopornographie, comme tu l'as dit plus tôt, euh, jusqu'à euh, les personnes euh, personnes manquantes, personnes disparues, euh, des, des cas de, de fraude. Euh, je pense que on peut dire de plus en plus que quasiment 100% des enquêtes à l'heure actuelle ont une composante digitale, mm -hmm. euh, numérique. De, et, et donc, il euh, y a toujours un peu d'informations numériques qui, 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 qui viennent euh, apporter une information supplémentaire pour l'enquête. Euh, C'est aussi vrai pour euh, tous les acteurs légaux, c'est-à-dire euh, les avocats qui ont besoin de, 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 de toute la phase de e-discovery, donc la, toute la période où on doit produire mm -hmm. des, des informations quand, un, quand un, un cas est en cours, ça peut être aussi des cas de, de, de compagnies privées qui veulent savoir que leur, leurs employés ne font rien d'illégal. Mm. Euh, donc, euh, il faut pouvoir surveiller de temps en temps, il faut pouvoir vérifier de temps en temps ce qui est fait pour ne pas s'exposer à des risques légaux. Mm. Euh, C'est vrai dans les écoles. Les écoles, c'est-à-dire que tous les endroits où finalement, on a des utilisateurs qui ont accès à des outils numériques, qui peuvent créer du contenu, qui peuvent visualiser du contenu, et ce contenu peut être illégal, alors il y a besoin de, de, de surveiller. Et donc nous, la solution qu'on apporte, c'est une solution qui, qui permet de venir sur l'ordinateur ou le téléphone en question, d'extraire cette information, et de décider après, qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose d'illégal ou de, de dangereux, de risqué qui s'est fait sur cette, sur cette machine.
0: Mmh. Ouais. Et je euh, mentionnais les, les différents contextes dans lesquels on, on utilise euh, bah, le, le, la solution de... de... ADF. Et, et une, une question que je voulais évoquer avec toi, c'était euh, sur le parce qu'il y a tout un débat depuis notamment Snowden sur la confidentialité des données. Euh, je sais que c'est un très très gros sujet pour beaucoup de gens, et notamment d'ailleurs dans, dans les auditeurs de, de, de ce podcast, parce que bah, j'ai pas mal de, 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 de contacts et d'amis qui sont dans, dans le, soit dans la tech, soit dans, le, dans, dans le, les milieux de l'open source, des choses comme ça, et, et, et évidemment il y a, y, a y a des enjeux démocratiques importants euh, qui, qui, qui sont corrélés à, au sujet de la confi confidentialité des données. Données, pardon et du coup là pour commencer je voulais, je voulais connaître un peu ton analyse à toi de cette question là et
1: c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est compliqué c'est à dire que en, en tant que, que citoyen moi-même j'ai pas envie d'exposer mes données j'ai pas envie qu'on sache ce que je fais euh, la réponse de dire si tu fais rien d'illégal tu devrais pas avoir de, de, de soucis ça me ça me satisfait pas mmh. euh, et donc c'est vrai que je me positionne avant tout en, en citoyen et en, et en personne qui a pas envie qu'on regarde euh, ce que je fais. Mmh. Le, le, le cadre juridique il est important pour nous et c'est vrai que c'est la première protection et c'est la première c'est le cadre dans lequel nous on s'inscrit aussi. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait euh, un juge, il faut qu'il y ait une autorité compétente qui mmh. se soit positionnée et qui ait donné les accès aux données. Donc ça, c'est important pour nous et c'est pour ça aussi que notre outil ne va pas au-delà des protections logicielles qui sont en place, des mots de passe et des, des choses comme ça. Donc mm. ça, c'est une, une donnée importante. Euh, évidemment, euh, l'autre euh, point de vue, c'est quand on est exposé au, au matériel que j'ai eu la chance, moi, de, de ne jamais être exposé, mais on travaille mm. beaucoup avec les forces de l'ordre, qui donc sont exposés à des à des contenus euh, pédophiles mm. et, et c'est 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 très dur c'est vrai que c'est ouais. c'est très dur nous on, on parle souvent avec ces gens-là parce que on essaie justement de positionner notre outil pour que euh, juste bon de façon assez 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 basique à comprendre euh, toutes les images auxquelles ils sont exposés Évidemment, au bout d'un certain temps, ça commence à leur peser mmh. euh, sur, sur, le, sur le moral, il y, a des, il y a des complications. Et donc, nous, dans la définition de notre logiciel, on peut aussi les aider à moins voir ces choses-là. On peut flouter un peu les images, il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on peut faire, donc pas, euh, on, on, a, on peut participer par rapport à ça. Mmh. Et donc, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est, qui est horrible. Et leur problématique à eux, c'est de nous dire, mais euh, si moi, je n'ai pas accès à ces données eh ben, il y a trois victimes de plus euh, dans, mmh. dans un mois.
0: Absolument.
1: Et donc, voilà, il faut balancer ça entre, eux. moi, euh, je suis citoyen lambda, euh, je n'ai pas envie qu'on sache euh, où est-ce que je vais sur Internet, mmh. avec euh, euh, des victimes, des gens qui souffrent et, et, des, et des crimes. Et il n'y a, a pas de solution miracle, sinon on l'aurait trouvé comme, les, comme tous les problèmes dignes de ce nom, euh, si on ne les a pas vraiment résolus, c'est qu'il y a une raison donc c'est ça, on, on, on essaie de s'inscrire dans le, dans le cadre de, le, de la légalité du, du, c'est vraiment notre, notre cadre on n'a pas, en tant qu'ADF moi je euh, au cours de, de, cette, de, 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 de ton podcast moi je, je réponds euh, plus euh, à titre personnel que euh, je ne représente pas vraiment euh, ADF hein, dans, dans, dans ce cas là euh, mais euh, ouais euh, c'est pas un problème facile il faut balancer effectivement le, le avoir accès. Je pense que le ce qui a été fait par rapport à la rétention des données c'est important, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré des informations sur euh, des victimes, des suspects, il faut garder ça, il faut garder ça un certain temps, il ne faut pas garder ça euh, indéfiniment. Donc euh, tout ça, le, 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 euh, le GDPR, c'est comme ça, euh, c'est comme ça qu'on dit aussi, ça, ça donne, un bon, ça donne un, un, un bon cadre aussi pour comprendre un peu la rétention des données donc ça ça fait partie des, des choses qui sont importantes euh, toute cette initiative européenne de GDPR est intéressante parce qu'elle a énormément même nous aux États-Unis on a vu énormément de changements mm -hmm. euh, à cause de ou grâce à cette euh, cette initiative euh, mm -hmm. c'est plutôt positif
0: ouais c'est vraiment important je pense que tu dis parce que euh, en fait moi dans, dans mes cercles d'amis euh, de, de, de connaissances et tout ça euh, y, justement il n'y a pas forcément énormément de gens qui sont comme toi en contact avec les forces de l'ordre et donc ils ont pas ce ils n'ont pas ce miroir là de voilà de, de du coup que ça a d'être entre guillemets absolutiste dans le domaine de la confidentialité des données. C'est quelque chose que, que j'aimerais. un message que moi j'aimerais faire passer sur ce sujet c'est que en fait c'est très c'est très, euh, très étrange comme idée, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde réel. Ce serait impensable que dans le monde réel, on ait chacun chez soi, une chambre forte. Euh, où on dise ben non finalement vous pouvez pas accéder quoi qu'il arrive personne pourra accéder et pourtant euh, chez certains il y a cette tendance à vouloir que euh, nos smartphones nos ordinateurs soient de vraies chambres fortes et il et, ben, y a un moment où faut, faut se rappeler que quand même c'est il y a des choses graves qui sont qui sont euh, facilitées ou, ou commises euh, avec l'aide et l'appui de cette technologie et, et donc il y a un moment où voilà c'est comme tu dis il y a un équilibre à trouver euh, entre eux effectivement euh, euh, préserver euh, les modèles démocratiques qu'on qu qu a pu avoir euh, et donc euh, se prémunir un petit peu du regard de, 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 de gouvernement et même d'acteurs privés sur nos, nos activités sur, sur internet par exemple et en même temps euh, donner accès aux forces de l'ordre à, à certains, certains, certaines choses puisque comme tu le dis c'est comme eux te le disent visiblement s'ils si, si n'ont pas accès à ces choses là eh il y, y, y a plus de souffrance donc ça, ça me paraissait important et euh, alors, je, je voulais euh, peut-être un peu euh, euh, insister euh, sur, sur ce point-là. On va, on va y revenir parce que, évidemment, le, la pédocriminalité, c'est probablement le sujet le plus grave. Mais euh, une question que je voulais te poser sur, sur le, les domaines d'application, c'est tu n'as pas trop parlé de terrorisme, et notamment de, de terrorisme domestique. C'est aussi des, des domaines dans lesquels vous êtes, vous êtes présent
1: Oui, c'est des domaines dans lesquels dans le, dans, dans on est présent. Euh... Le, le terrorisme domestique, c'est euh, très, très vraiment d'actualité aux états unis mmh. <rire> Forcément, tout le monde a, a le 6 janvier à l'esprit. Euh, pour certains, ce n'est pas du, du terrorisme domestique. Euh, euh, voilà, chacun a, a son point de vue là-dessus. Je pense que c'est quand même assez clair qu'il y a, y, a, y a un gros problème ici. Mmh. Euh, mais oui, ça fait, partie, ben, ça fait partie des, des choses... Euh, nous, on a, on a des, des utilisateurs euh, chez nous qui travaillent sur ces, sur ces profils-là euh, liés à cet événement ou, ou d'autres. Euh, ça fait partie des informations. Et Après, c'est toujours une question de quelles sont les technologies utilisées, quels sont les réseaux, est-ce que l'information est disponible, est-ce que l'information n'est pas disponible. Euh, encore une fois, nous, on intervient euh, surtout sur, euh, en, en, sur site, c'est-à-dire mmh. qu'on ne fait pas de la surveillance à distance, on ne fait pas de la surveillance de réseaux sociaux. Mmh. Euh, nous, c'est vraiment, une fois qu'il y a un équipement sur lequel on veut extraire de l'information, mmh. on se sert de, de notre outil. Donc, on n'est pas, des... <rire> pas sur une démarche où on va surveiller tout un tas de réseaux sociaux, cataloguer ça, faire de la recherche, ce n'est pas, pas notre, notre domaine.
0: Mmh. J'aurais bien aimé, avant de, avant de passer à, au sujet suivant, j'aurais bien aimé... Euh peut-être faire un peu de prospective avec toi, euh, notamment sur le phénomène terroriste euh, intérieur, domestique. Euh, souvent, moi, j'ai l'intuition que, euh, et d'ailleurs, on, on y reviendra un peu plus tard, mais la technologie, c'est à la fois un problème et une solution. Euh, C'est-à-dire qu'elle cause, euh, comme je disais un peu plus tôt, elle facilite certaines tendances néfastes, et en même temps, on le voit avec un produit comme, comme le tien, euh, elle permet aussi de faciliter le travail... Euh, euh, bah, des forces de l'ordre et donc voilà je, ce que je me demandais c'est pour faire un peu de prospective euh, comment comment tu vois un peu l'avenir dans le domaine vraiment du, 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 du terrorisme domestique et de la technologie est ce que tu penses que ça va ça va on va on va trouver justement un équilibre
1: c'est c'est pas facile à, à répondre c'est vrai que en plus vivant aux états unis, Mm -hmm. euh, les, les, les choses ici me font assez peur ah ouais <rire> c'est à dire que on, on voit quand même une très large euh, proportion de la population qui, euh, qui, qui obtient ces informations sur des réseaux complètement parallèles qui sont complètement déconnectés de la réalité mm -hmm. et qui sont de plus en plus isolés c'est à dire que euh, par rapport à la, la par rapport à la technologie qu'ils utilisent, par rapport à est-ce que est-ce que la technologie va réussir à résoudre ces problèmes euh, d'isolation de, de, de fausses informations c'est c'est pas facile à dire c'est-à-dire que l'hyperconnectivité semblait très prometteuse pour les démocraties et permettait de d'être plus transparent ou, ou, ou semblait avoir une promesse de de, de, de transparence mm -hmm qui, euh, il semblerait que ce n'est pas dans cette, dans cette direction qu'on que, qu évolue. Alors, je ne sais pas, c'est un problème assez intéressant. Par rapport, à, par rapport à ADF et ce que nous, on fait, je, encore une fois, je ne pense pas que ce soit très, très connecté parce qu'on parle plus de, de, de réseaux sociaux et de, de connexion entre, mm. entre personnes ici. Donc, par rapport à, à notre solution technique, ce n'est pas forcément corrélé. Mm. Mais euh, d'un point de vue personnel... Est-ce que, est -ce que cette technologie, l'Internet, les réseaux sociaux euh, et, et, et toutes les technologies qui, qui tournent autour de ça vont aider les, les sociétés à, à progresser ou ça peut euh, nous, faire, euh, nous faire retourner en arrière Pour l'instant, aux États-Unis, ça semble plutôt nous faire, nous faire ré régresser un peu. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'une idée un petit peu folle peut générer beaucoup d'intérêt alors qu'avant... Si on n'était pas tellement connecté ou si les, les, les façons d'être connecté n'étaient pas évidentes ou passaient par des, 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 des autorités qui filtraient un peu les, les médias, euh, les, les, des, 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 des scientifiques ou des, des personnes avec un peu de, de connaissances, mm -hmm. euh, donc ces barrières ayant disparu, les gens qui, qui ont des... Ont des idées un peu folles, euh, se connectent entre eux et on se rend compte qu'il y en a peut-être beaucoup plus qu'on qu ne le pensait.
0: Ouais, c'est intéressant. <rire> ouais. ouais, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, on a rendu, la, 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 avec les technologies et les réseaux sociaux, on a rendu l'ignorance open source, au même titre qu'on a rendu la connaissance open source. Quoi. Voilà, exactement. Et
1: donc ça, pas, c est, c est, ça, ça fait peur. Et, et c'est vrai qu'avec des conséquences donc, très réelles euh, aux États-Unis qu'on vit euh, au jour le jour et, et qui font... Qui font un peu peur. Mais, euh... Donc, je ne sais, sais pas si j'ai répondu à tes questions. J'ai l'impression d'être un peu.
0: C'est des sujets. Non, non, très, c est... C est... au contraire, j'aime bien élargir et donc voilà, c'est très bien de faire. Ouais. Euh... Et, euh... et donc, je, je voulais. Euh... Alors, du coup, embrayer euh, sur, sur le, le pire des sujets. Euh... Avant ça, je voudrais peut-être réitérer mes mises en garde pour les auditeurs parce que je sais qu'il y a des, des jeunes parents qui, euh, qui écoutent ce podcast euh, et puis aussi des gens qui travaillent dans l'éducation. Euh dans le domaine de la petite enfance, etc. Donc voilà, on va être amené à parler de choses qui sont euh, épouvantables, je ne sais pas comment, comment le dire autrement. Euh, donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à entendre ça, euh, à entendre parler de pédocriminalité, euh, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter voilà, l'épisode. Euh, par contre, euh, et ça c'est si, important,
1: si vous êtes parent, si vous êtes, si êtes éducateur, il faut écouter. Ouais. <rire> c'est n'est pas confortable. Bien sûr. Mais, sûr. Euh, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait de quoi on, on va parler, donc je ne peux pas dire qu'il ouais,
0: C'est évidemment mais euh, pour les gens qui être sont sensible. sensibles. Oui, ouais. Ouais, ouais. mais c'est sûr que c'est des, des messages importants, mais je préfère, voilà, je préfère mettre ouais, ouais, en garde les gens, parce que c est, c est... moi j'ai lu un petit peu c est, c est des choses sur ces sujets, je t'en ai déjà parlé d'ailleurs, notamment il y a, y a un, un journaliste du New York Times qui s'appelle Gabriel Dance qui a fait une série d'articles sur ce sujet-là, la pédocriminalité, et, et voilà, ne serait-ce que lire des témoignages, c'est déjà... Euh, extrêmement dur, donc ça, ça rejoint mmh. ce que tu disais, je n'ose pas imaginer pour les, les, les policiers, enfin les forces de l'ordre en général, qui sont amenés à, à visionner ce genre de choses, voilà, je préfère prévenir les gens, euh, mais ça reste effectivement important, si, si les gens ont le courage d'écouter, ça reste très important de le faire, et en particulier, c'est là où je voulais en venir, j'ai des amis dans la tech, comme je disais, et je pense que si vous travaillez dans la tech, là vous, vous avez peut-être même une, une, un devoir d'écouter, euh, parce que euh, c est, c est, c est... il faut prendre conscience de l'ampleur de ce, de ce phénomène, euh, et on, on, on y viendra ensemble parce que j'ai un peu, je me suis documenté, j'ai des, des chiffres. Mais peut-être pour commencer par une question un peu, un peu candide. Euh, D'après toi, pourquoi aussi peu de gens euh, parlent de ce problème euh,
1: Moi, j'ai une vue un peu, un peu biaisée par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais c'est, c'est mon travail. C'est, ouais. j'y suis tous les jours. Ouais. Donc je. C'est
0: sûr qu'on en parle pas beaucoup.
1: Je, je voilà. Donc c'est, c'est possible que. Et, pour, pour le, 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 le citoyen euh, moyen, ce ne soit pas un sujet qui soit très très... qui ne fasse, qui fasse pas partie du quotidien, ça c'est possible. Mmh. Encore une fois, je ne suis pas le meilleur juge par rapport à ça parce que euh, c'est un sujet auquel moi je suis sensible, moi j'ai des enfants aussi et donc euh, ça éduque, euh, ce, ce, cette, cette partie de ma profession euh, dicte un peu aussi ce que moi je fais par rapport à mes enfants pour les éduquer, pour leur apprendre, euh, ils sont encore jeunes, mais... Euh, malheureusement, ça, 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 peut affecter des enfants très jeunes, euh, et donc, euh, donc, ça influence, ça influence, euh, ben, ça influence mes, mes décisions en tant que parents aussi. Euh, cette, cette, connaissance de, 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 de ce risque. Euh, mais donc, ouais, est-ce que, est-ce qu'on en parle pas assez et Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on en parle pas assez mm. euh, A priori, je sais pas. Je pense que, je pense qu'effectivement, c'est gênant. C'est dur. Je pense que c'est c'est un thème qui qui fait pas plaisir. Est-ce que je vais parler dans la dans la, la, la conspiration comment on dit les les conspirations Oui, ouais. euh, euh, en, en disant que bon, des, des gens haut placés euh, n'ont pas intérêt à ce que ce soit <rire> ce qu'on en parle. Mm -hmm. euh, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit lié à ça. Mais euh, non, je sais pas. c'est sûr que euh, au niveau des, des écoles par exemple, je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation sur comment se comporter quand on est sur, sur internet, sur un réseau social. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut faire des progrès par rapport à ça, il y a des choses qu'on peut détecter, il y, a des, il, y a des, il y a des façons de se protéger, c'est du, du self-defense self euh, mm -hmm. euh, virtuel et euh, je pense qu'il y a des choses à faire.
0: Justement, tu, tu peux donner les détails d'après toi, comment, que, que, quelles sont les bonnes pratiques euh, que, que chacun peut mettre en place euh, parce que moi je ne suis pas parent, contrairement à toi donc euh, voilà, je n'ai pas forcément la légitimité mais que, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place avec, avec vos enfants euh, pour justement essayer de les, les éduquer sur ces questions euh, en étant à la fois euh, euh, doux et pédagogue et en faisant comprendre que c'est des choses graves qui, qui sont vraiment dangereuses. Quoi. Ouais.
1: Et les, les, les premières choses auxquelles, auxquelles moi je pense immédiatement c'est Savoir ce que son enfant fait sur internet, sur son ordinateur, sur son téléphone ou quelle que soit la plateforme qui soit connectée, mmh. il, faut, il faut être au courant, il faut surveiller. C'est vrai que quand on est parent, on a beaucoup de choses à faire. Qu'on ait un ou dix enfants, c'est de toute façon, il euh, y, a, y a énormément de choses à faire et on peut avoir tendance assez facilement à donner la tablette parce que on a besoin de 30 minutes de repos et on sait que ça va nous garantir euh, 30 minutes. Mais euh, ça fait partie des 30 minutes pendant lesquelles ben, on ne se rend pas forcément compte, mais notre enfant peut être en danger en fait. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut, il faut discuter. Mais bon, ça c'est vrai tout le temps, mais il faut discuter avec son enfant, lui, lui demander, ben voilà, c'est pas très dur de regarder où est-ce qu'il est allé sur Internet, où est-ce qu'il ou elle est allé sur Internet, c'est pas très dur de voir quelles sont les applications qui sont installées, c'est pas très dur d'ouvrir une ou deux euh, applis de... de... De, de réseaux sociaux pour voir quels sont les messages qui sont qui sont échangés donc un peu de surveillance bon ça c'est peut-être mon, mon défaut professionnel hein. la surveillance c'est un peu <rire> c'est un peu ce qu'on fait euh, chez nous on donne les outils pour faire ça donc forcément mmh. je suis un peu plus sensible à ça euh, un peu de surveillance mais un peu de surveillance avec de la communication hein. moi je, je mes enfants ils savent que je regarde ils savent que, que je sais euh, ce qu'ils font mmh. euh, et ils savent que si euh, ils ont ils ont la liberté euh, dans, dans un cadre, quoi. il, y a, il y, a, mmh. y a un cadre qui est défini, donc un peu de surveillance, un peu de prévention, un peu de prévention, c'est euh, expliquer que, ben voilà, euh, tu as reçu une invitation pour parler à, à cette petite fille de 10 ans, mais c'est pas forcément une petite fille de 10 ans, mmh. donc euh, il faut le savoir, c'est tout, tout simple, et puis euh, il faut savoir que... Euh, si les échanges sont fréquents, ça revient sur euh, de la surveillance, si c'est fréquent, si les thèmes abordés ne euh, sont pas forcément euh, des, des, des thèmes euh, de, de, de appropriés à l'âge. À ce mmh. moment-là, il faut être en constante euh, communication avec ses enfants et, et savoir ce qu'ils font. Il... C'est vrai que ben, c'est encore un peu plus de travail. C'est vrai qu'on pensait que voilà, je vais les mettre devant l'ordinateur... Euh, 30 minutes, mettez-les devant la télé. Mm. <rire> Pour 30 minutes, c'est moins dangereux. Euh, Peut-être ils s'amuseront un peu moins, mais ça, ça, ça donne encore, ça donne quand même la paix. Euh, et je comprends ça. Euh, on, on, on le fait, on le fait. Euh, mais voilà, donc euh, ça fait partie des choses. Il faut, il faut savoir ce que son enfant fait quand il est connecté à Internet. Et c'est pas facile, il y a des applis, euh, il y a des applis on ne sait pas euh, qu'est-ce que c'est euh, la nouvelle appli que tous les enfants utilisent maintenant, ou euh, mm -hmm. qui permet d'échanger des messages, ce n'est pas forcément évident, euh, ça peut être à travers des jeux, ouais, ce pas forcément euh, Facebook, hein. on pense tous, euh, voilà, c'est Facebook forcément, non, ça peut être euh, juste une appli de partage de photos, il n'y a pas forcément de texte, ça peut être... Mm -hmm. euh, donc, euh, évidemment, ce n'est pas facile de, de suivre. Les, les, les Apple, euh, Google, qui font donc les... les les deux marques de téléphone les plus euh, les plus répandues mmh. ont des applications qui permettent de savoir combien d'heures les enfants passent euh, sur leur euh, sur leur téléphone, mmh. quelles applications sont installées, où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Voilà, c'est gratuit, c'est il faut un petit peu de connaissances. Euh... Mmh. C'est c'est pas inutile, je pense que ça vaut ça vaut le coup, ça fait ça fait partie des choses qu'il faut peut-être investir un peu de, de temps pour comprendre ça. Mmh,
0: absolument. Alors, euh, je, je suis un peu réticent à l'idée de rentrer dans les détails, mais, mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de, bah, de fémiser parce que c'est un sujet qui est gravissime. Euh, il faut bien comprendre que, et justement, je parlais tout à l'heure de, de donner des chiffres et, et un peu de, de l'ampleur du, du problème, mais il faut bien comprendre que la plupart des plateformes qui euh, permettent de partager, euh, de s'échanger du contenu euh, sont infestées par euh, ce type d'image. Euh, j'aurais aimé savoir de, de toi, de ton expérience euh, euh, chez ADF et de ce que, ce que tu as pu mesurer c'est quoi l'échelle de, de, ce, de ce problème du coup dans le contexte américain évidemment
1: alors moi j'ai pas, pas énormément de, de chiffres par rapport à ça ce que je sais c'est que nous les, les forces de police qu'on équipe mm -hmm. à peu près 80% des cas euh, sur les calibos sont des cas de, de pédopornographie mm -hmm. donc c'est quand même c'est plus que, que la moitié de, 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 de tous les cas sur lesquels il bosse et on peut se dire que bon, les, les forces de police ont quand même beaucoup de choses à faire et il y a une grosse variété de, de cas euh, donc ça c'est un chiffre qui est, qui est réel et, et, et sur lequel euh, nous on se base pas mal
0: mm -hmm.
1: euh, pour, pour développer notre solution pour qu'elle soit adaptée particulièrement à ce type d'investigation mm -hmm. euh, après Quantifier ça différemment, j'aurais du mal. Je ne peux, peux pas dire euh, sur telle plateforme, ça occupe euh, tant de place. Euh, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne peut pas détecter vraiment tout ce qui se passe. On n'a pas les moyens de, de détecter tout ce qui se passe. Les, les plateformes les plus connues font quelques efforts pour essayer de, de, de voir ce qui se passe sur leur plateforme. Mais légalement, en tout cas aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, ça, ça fait partie des débats aussi à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la, la liberté d'expression ici est, est assez forte et les, les, les plateformes de contenu sont, sont relativement bien protégées par rapport à ça. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas si je peux apporter d'éléments nouveaux ou des chiffres très précis sur, mm -hmm. euh, sur l'ampleur de, de, du problème. Ce qu'on entend aussi beaucoup de la part de nos utilisateurs ces derniers temps, c'est que tous les... Les, les, euh, le, le, le besoin de rester chez soi, je trouve pas le, le mot le mot le précis, mais ouais. tout, tout, tout le confinement, n'a mm -hmm. euh, fait qu'aggraver les choses.
0: Absolument, ouais. j'ai vu la euh, même chose.
1: Et, et donc, euh, donc voilà, de, de plus 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 d'abus sur sur les enfants, mm -hmm. euh, parce que évidemment les conditions sont sont difficiles pour les adultes, pour les enfants et, et forcément il y a et voilà, ça fait partie des, des, des choses qui, euh, qui se détériorent.
0: Mmh. Ouais, j'ai lu la même chose, c'est assez alarmant. Euh, parce que déjà, en fait, si tu veux, moi, de ce que j'ai lu, il y avait déjà une tendance à l'accentuation. Et donc là, c'est pour revenir un peu sur ce que tu disais par rapport. Parce que du coup, moi, je, je te demandais tes chiffres pour, pour ADF, et c'était important de les connaître. Mais de mon côté, moi, j'ai regardé les chiffres, justement, des, des plateformes en ligne. Et, euh, et, euh, et donc, y a, les chiffres que j'avais notés, c'est qu'en 2007. Donc, il y a, ouais, il y a, il y a pas loin de 15 ans, enfin, pas, pas tout à fait, mais presque, euh, il y avait, euh, je crois, c'était un peu moins de 100 000, il y a eu un peu moins de 100 000 signalements de contenu de cette nature-là en ligne en 2007. Euh, et en 2019, il y a eu presque 17 millions de signalements. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre parce que on s'est aussi probablement amélioré dans la détection de ce type de contenu. Mais quand même, il semble, ça semble indiquer qu'il y a une, une augmentation de ces tendances. Et donc évidemment, c'est très choquant parce que pour la plupart des gens, et pour les gens normaux, c'est invisible puisque quand on ne cherche pas ce type de contenu, on ne les trouve pas, sauf accident, et ça arrive. Et donc les gens ne tombent jamais dessus, si ce n'est effectivement, comme je disais, les, les, les cas de... Il y a eu un cas chez Bing, donc le, le moteur de recherche de Microsoft, qui, qui, où quelqu'un est je crois faisait une recherche qui avait un rapport à la balistique donc rien à voir tu vois et euh, le terme précis euh, je l'ai pas euh, parce qu'il n'était pas communiqué mais le, il, a, il a tapé un terme sur le moteur de recherche Bing euh, en lien avec la balistique et il a eu des douzaines de, 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 de retours de, de pédopornographie oui. tu vois. Euh, et donc Ça, voilà
1: c'est je... pas une bonne surprise hein. non c'est clair parce hein. que... ouais,
0: et, euh, et donc ouais j'aurais aimé euh... et donc d'ailleurs pour, pour rester un peu sur ce cas là euh... L'a signalé à Bing et ça a mis euh, énormément de temps à être, euh, à être supprimé, je crois, de l'ordre de plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Et du coup, j'aurais aimé connaître ton analyse parce que tu en, en as un peu parlé et je, je voudrais qu'on qu élabore un peu. Euh, -ce que, comment tu vois la responsabilité et l'efficacité, euh, euh, pas tant de nos gouvernements, mais surtout de, des acteurs privés de la tech pour, pour gérer ce problème
1: Ouais, je pense que je pense qu'ils ont un, un rôle indéniable. C'est-à-dire que c'est toujours délicat parce que. Euh, ça rentre un peu en conflit avec la liberté d'expression, mais voilà, il y a, y a et puis aux États-Unis, la liberté d'expression est, est, est roi, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le c'est le, 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 le premier des, euh, des 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 actes de la Constitution. Mmh. Donc euh, c'est on a le droit vraiment de, de s'exprimer et, et, et a priori il euh, n'y a pas de, de conséquences, C'est pas c'est pas vraiment le, le cas en Europe. Mmh. où il y a quand même des, des sujets qui sont beaucoup plus réglementés mmh. mais euh, on, on a les moyens techniques de mieux surveiller ça c'est indéniable et, et je pense que malheureusement c'est comme tout, c'est à dire que euh, quand on je, je, vais, je vais faire une petite digression encore sur euh, le, 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 le capitalisme mmh. euh, parce que si on, si on est un puriste du, du capitalisme, eh ben, c'est les marchés qui disent ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire bon, a priori, si, si financièrement ça va bien, c'est que j'ai besoin de, de rien faire d'autre. Il euh, n'y a pas vraiment de mécanisme euh, de, de financier pour, euh, pour, pour, pour réguler... Les choses illégales sur Internet. C'est-à-dire que, bon, il bah, y a des choses illégales, mais ça nous, ça nous, ça nous embête pas sur notre chiffre d'affaires. Mmh. Donc, c'est là où le gouvernement, ben, le gouvernement, il a un rôle. Il a son rôle d'arbitre. Il a le rôle de dire, ben, voilà, c'est comme la pollution. Euh, OK, ça coûte, ça vous ramène rien, mais euh, la pollution, c'est pas bien <rire> pour mmh. euh, les citoyens. Et ben c'est un peu la même chose là. Il faut que, moi, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles plus strictes de, de, de contrôle de contenu. Euh, c'est évidemment c'est un problème compliqué parce que le contenu ça peut avoir l'air innocent jusqu'au moment où ça ne l'est plus et puis la mmh. technologie ben, elle n'est pas forcément euh, toujours euh, euh, toujours précise on fait des progrès quand même assez euh, importants sur tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est reconnaissance d'image mmh. euh, a priori les, les, les la reconnaissance d'image à l'heure actuelle est, est meilleure que ce que euh, les humains sont capables de faire. Un humain se trompe plus souvent quand il identifie un objet dans une photo que maintenant euh, un, un programme. Mm -hmm. Donc c'est là où on en est, on n'a pas encore les, 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 les voitures autonomes mais ça c'est un autre problème. Euh, et donc, euh, je, mon avis personnel c'est qu'effectivement il faut, il faut réglementer ça, il y a des moyens de détection. Après, euh, tous les, toutes les plateformes qui stockent des données ou permettent le transfert des données, on les connaît, il n'y a pas, pas d'acteurs. Enfin, n'importe qui peut se mettre sur internet, avoir un petit ordinateur, un petit serveur. Mmh. Et euh, voilà, personne ne va... ça va être très très dur de détecter quelqu'un comme ça. Mmh. Mais si on parle de toute la, toute, toutes les boîtes qui, qui facilitent l'échange de données, qui, font des, 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 des serveurs de, qui ont des, des, des serveurs de fichiers, etc. Ces, ces boîtes-là, elles sont connues, ces boîtes-là, elles, elles font du business, elles, 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 elles génèrent des, des, des bénéfices, et donc elles sont soumises à des lois, et ces lois, elles devraient être internationales par rapport au, à, à surveiller le contenu. Est-ce qu'il faut des équipes manuelles pour faire ça Forcément, c'est-à-dire qu'il y a des zones où la technologie ne va pas être tout à fait sûre d'avoir détecté un, un contenu précis de pédopornographie ou de, de, de choses comme ça. Euh, mais ouais, moi, moi je, je pense qu'il y a plus à faire. Euh, et c'est... Encore une fois, je ne je, je sais pas s'il y a une volonté politique. C'est-à-dire que la volonté politique, elle vient a priori d'une... De, 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 des, des, des citoyens qui sont intéressés ou pas par le sujet et donc si on ne parle pas de ce sujet ça ça ne suit pas la chaîne euh, mmh. classique des, de, de de ce qui va influencer le, le politique pour pour agir euh, mais ouais a priori il euh, y a des technologies pour faire ça des technologies pour euh, pour faire ça rapidement de façon assez précise et je pense que ça devrait ça devrait être plus répandu
0: Mmh. Justement, euh, tu en parlais un peu. Moi, moi je, ce que je sais et j'aimerais bien avoir des infos, peut-être que toi as et que moi j'ai pas, mais moi ce que je sais, c'est que Facebook euh, a fait quand même un gros travail pour euh, justement essayer de, de détecter ce type de contenu. D'ailleurs, ils ont été, c'est assez paradoxal parce qu'ils ont été critiqués pour ça, euh, alors que justement, en fait, euh, au contraire de certains autres acteurs, eux, ils, ils, ils avaient fait le choix de dire bon ben bah, on, va, on va sortir la tête du sable, on va arrêter d'ignorer le problème et on va essayer de détecter ces choses-là qui, euh, qui sont horribles. Et donc ouais, J'aurais aimé savoir si tu avais peut-être d'autres données que moi je n'ai pas sur d'autres entreprises, parce que moi je sais très bien que, par exemple, Dropbox, Zoom, pour en citer quelques autres, il y a eu des, des, des faits divers absolument atroces comme ça sur ces plateformes-là. Et donc ouais, je, je me demandais si, hormis Facebook, tu connaissais d'autres exemples de, voilà, de, 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 de très grandes boîtes américaines de la tech qui, qui avaient fait un petit peu de travail là-dessus. Je
1: n'ai pas, pas vraiment connaissance de, de ça en particulier. C'est pas, encore une fois, tout ce qui est tout ce qui est serveur et internet n'est oui, pas vraiment notre domaine oui. donc j'ai pas j'ai pas énormément d'informations là-dessus ce que je sais c'est que les technologies que nous on utilise c'est-à-dire qu'une de nos de nos spécificités c'est vraiment d'amener des technologies qui ont d'habitude besoin d'énormément de de, 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 de de puissance de de, de computing de, 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 de d'avoir des microprocesseurs assez puissants, mm -hmm. nous, on amène ça sur le terrain pour les investigateurs. C'est-à-dire que les mêmes technologies qui permettent de surveiller des serveurs chez Facebook, mm -hmm. nous, on a ça sur une petite clé USB qui va chercher sur l'ordinateur du, du suspect. Mm -hmm. Et donc, ces technologies-là, elles sont pas, encore une fois, c'est pas très compliqué. Il euh, n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin de, 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 de serveurs. Enfin bon, nous, on, nous, on analyse euh, des centaines de milliers d'images, on n'analyse pas des, des, des milliards, mais mm. euh, c'est ça, ça, ça scale. Fin, donc, euh, je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les dynamiques à l'intérieur des entreprises pour effectivement forcer cette euh, cette application. Est-ce que euh, un des un des problèmes certainement, c'est que ce contenu-là, il est tabou. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai détecté sur mon serveur, ça devient très compliqué pour moi de gérer ce contenu. Euh, il y a des procédures aux États-Unis auxquelles nous, on, est, on, est, on, est, euh, on connaît bien ces procédures. Il y a une entité euh, non gouvernementale, mais qui est non-profit, qui, non euh, qui récupère ces, ces, ces données-là, qui les catalogue, et donc les entreprises qui détectent ça doivent se mettre en contact avec eux. Ces, 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 ces canaux de communication sont relativement bien établis. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Mais je peux comprendre qu'il y ait des entreprises qui se disent, bon, si je détecte ce contenu-là, ça devient mon problème. Tant que je ferme les yeux, je n'ai pas besoin de le gérer. Et puis légalement, je ne suis pas obligé de le faire, donc je ne le fais pas. Donc est-ce que les procédures en place à l'heure actuelle une fois qu'une entreprise a détecté ce contenu-là sont trop compliqués Est-ce qu'ils euh, deviennent responsables de ce contenu euh, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher à, à ce niveau-là pour simplifier les procédures, les, leur garantir qu'ils n'ont pas obligé d'interrompre euh, 10% de leur serveur parce qu'il y, y a des images euh, illégales qui viennent d'être détectées euh, dessus Mmh. Voilà, Peut-être que c'est peut par rapport à ce type de… de, de, de c'est euh, cette problématique-là qui, qui, qui les empêche de, de faire un peu plus euh, sur, euh, dans ce domaine-là, je ne sais pas, c'est possible.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, écoute, j'ai encore euh, donc quelques questions euh, bonus parce que c'est la tradition, c'est des choses beaucoup plus légères, mais, euh, mais, mais euh, avant ça, euh, j'aime bien euh, finir sur un peu de prospective. Euh, J'avais une question euh, plus large pour, pour terminer euh, dans, le, dans les domaines sérieux, là ils sont vraiment très très sérieux. Euh, quand on travaille, comme c'est ton cas, dans un secteur où on est euh, comme ça confronté à ce que l'humanité fait de pire, euh, c'est compliqué de rester euh, optimiste C'est quoi ta. Comment tu vis les choses, comment tu vois l'avenir toi
1: c'est vrai que enfin, c'est vrai que c'est quelque chose il faut, il faut le gérer personnellement surtout depuis que, que moi j'ai des enfants euh, c'est à dire que c'est pas c'est plus facile de, de travailler dans des, dans des dans des domaines sensibles quand on n'est pas directement impliqué euh, je me sens beaucoup plus impliqué maintenant en tant que, en tant que parent et d'une certaine façon pour moi je trouve que ça a été positif parce que ça m'a donné cette connaissance que je n'aurais pas forcément eue et, et ça, ça me permet d'être vigilant. Euh, maintenant, cette vigilance, ben, c'est du stress. Euh, voilà, ça fait un problème de plus auquel il faut penser. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça s'ajoute. Est-ce que, euh, est que je suis positif par rapport à ça C'est difficile. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma profession, je suis content de participer euh, à, à l'arrestation de personnes qui nuisent vraiment à la société. C'est-à-dire que j'ai cette satisfaction-là de, de, de pouvoir dire, voilà, mon travail de tous les jours, eh bien, je vois le résultat et ça permet de, de, de stopper des, des, des crimes et ça permet d'isoler de, de, euh, des, des gens qui, de toute évidence, ne, 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 ne peuvent pas vivre en société, dans la société qu'on a, qu a établie. Euh, mmh. Donc ça, c'est positif sur un plan personnel, c'est vrai que, d'une façon plus générale, c'est difficile de voir l'humain euh, sous ce jour-là. Euh, on, on peut réfléchir à, à, aux, aux millions d'années d'évolution qui font qu'on en est là aujourd'hui et, et qu'est-ce qui fait que euh, certains humains sont, euh, arrivent à, à, à se comporter bien en société et certains humains sont à des à des kilomètres de, de, de ce qu'on qu accepte, mm. euh, ça, c'est plus dur à comprendre. Les, les... C'est bien de voir un film où on se fait un peu peur, où euh, euh, voilà, quelqu'un va, va, va faire des, 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 des choses atroces. Euh, quand on, quand on s'assoit et qu'on se dit « mais ça, ça, ça se passe dans la réalité mm. », euh, il, il faut arriver à bloquer un peu ça. Euh, c'est vrai que ça demande une, une, une petite gymnastique intellectuelle pour pour pas euh, pour pas trop être affecté par par cette réalité qui est qui est, euh, ouais, qui, qui est pas qui est pas réjouissante quoi donc euh, voilà il faut c'est comme tout il faut il faut euh, il faut y penser il faut ignorer il faut euh, voilà jongler un peu entre les deux
0: mmh. ok très bien bah écoute, merci encore une fois pour, pour ton temps. Euh, donc comme je t'ai dit, j'ai quelques questions bonus. C'est vraiment ça va prendre trois minutes. Hein, c'est très rapide et puis c'est pas c'est pas du tout sérieux. Euh, D'ailleurs, ce que je fais euh, généralement, parce que donc ce, ce, ce podcast il n'est il pas monétisé. Euh, je ne fais pas de pub ou quoi que ce soit. Il est monétisé uniquement par le financement participatif. Donc ce que je fais en fait, c'est que les questions bonus, la première est en accès libre et les autres sont réservées voilà à mes, à mes donateurs et donatrices. Donc voilà pour que tu saches. Euh, mais c'est vraiment euh, de l'ordre du fun euh, plus que du, du sérieux quoi. Et je pense merci. que ça va pas faire de mal. De changer un peu de sujet, parce que ouais. c'est quand même, même lourdingue. Donc, première question bonus. Si tu étais, ah, celle-là, elle n'est pas si légère que ça, tu me diras. Si tu étais euh, interné en HP, donc en hôpital psychiatrique par accident, comment est-ce que tu t'y prendrais pour convaincre le staff que tu es vraiment sain d'esprit et que tu fais pas juste semblant pour pouvoir sortir
1: Alors, c'est pas une question que je me pose tous les jours, mais forcément, ça demande un peu réflexion. C'est le, le but de ces réflexions. Euh, déjà je ne sais pas si je suis très fort pour convaincre les, pour convaincre les gens euh, <rire> donc, euh, donc euh, peut-être que je pars avec un petit, un petit désavantage euh, et ça, je pense que je, je repartirai sur la base, qu'est-ce qu'on me, qu qu me reproche pourquoi je, pourquoi je suis interné déjà il faut que je comprenne un peu le problème pour essayer de le, mm -hmm. le combattre donc euh, est-ce qu'on me reproche d'être de, voilà, de, de, asocial, d'être dangereux, d'être. Euh, mm. euh, pour essayer de, de, de pouvoir voir un peu, bon, si on me reproche ça, alors je vais essayer de montrer qu'en fait, euh, euh, ben, je ne suis pas dangereux. Euh, c'est plutôt. Moi je, moi, je préfère convaincre par les, par les faits plutôt que par euh, le, le, la parole. Donc, a priori, je, je pense que c'est une, une attitude que j'adopterais dans, dans cette, dans cette situation-là, d'essayer de montrer particulièrement quand je sais qu'on m'observe sans montrer que je sais qu'on m'observe, <rire> euh, que euh, voilà je n'y a pas de y a pas de souci euh, à avoir à mon égard et que le, la raison pour laquelle euh, j'ai été interné n'est pas n'est pas valide et, mm. voilà je pense que j'essaierai de m'en sortir comme ça euh, avec du temps je pense que je prendrai mon, mon mal en patience
0: ok super. Bah écoute merci beaucoup euh, encore une fois de m'avoir accordé ce temps euh, et, puis, euh, et puis bravo parce que c'est voilà, encore une fois c'est des sujets qui sont c'est facile pour personne d'avoir à gérer ça mais il faut qu'il euh, y ait des gens qui les gèrent et donc euh, voilà, moi je suis vraiment admiratif de, de toutes les personnes qui travaillent dans ces, dans ces milieux là qui, qui aident à lutter contre, contre ces fléaux parce que c'est bah, important quoi. donc, euh, donc bravo bah, et merci, puis, euh, merci. avec plaisir et puis, euh, et puis bah à bientôt